0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje, você vai ouvir...
0: Ele pegou a nota de 50 reais e ficou emocionado, assim, olhou pra mim nos meus olhos e disse assim, tá vendo, Rodriguinho? Você não me abençoa com o seu dinheiro. Você me abençoa com a sua presença. Porque faz três dias que nada chega para mim que as pessoas não doam. Foi você sentar aí e as coisas começaram a acontecer. A sua presença vale mais do que o seu dinheiro.
1: Só veio tipo assim, dá o seu jeito de falar aqui, usar seu carisma, nananã, seus impactos, aí faz aí. Mas quando você levantar, que as pessoas não pensem, nossa, como essa menina é espiritual... Nossa, como ela é inteligente. Nossa, eu gosto de ouvir ela falar. Ela fala bem, né? Não. Dá um jeito de que seja o meu nome que fique na cabeça dele.
0: Senhor, eu quero brilhar por ti. Brilhar onde quer que for. Me acostumei, hein, Mariana? Me acostumei, eu chego lá, hein, Mariana? Você acha que só você canta, Mariana? Eu tô aprendendo contigo, tô aprendendo cantar, cara. Eu ainda chego nesse dia aí. Graça real, e paz. Rodrigo. <risos> Graça e paz, galera. Aqui é Rodrigo Maciel, feliz da vida. A gente acabou de gravar o episódio que foi ao ar para você na semana passada e aí a gente emendou para gravar o segundo aqui, continuando as histórias das experiências aqui na estrada. E não é diferente hoje, a gente está muito contente aqui, Mariana e eu aproveitando o momento super bom humor de Mariana, que vocês ouviram ela rindo aqui, maior parte do episódio passado. E agora temos uma segunda oportunidade de ver Mariana nessa alegria, nessa felicidade. E também é, você que está acompanhando a gente aqui, que segue a gente na estrada e que ama caminhar com a gente aqui, fazer parte dessa comunidade que vive é, em torno do reino de Deus apenas para o reino de Deus é, hoje eu não posso deixar de te lembrar que você pode fazer parte da nossa comunidade na estrada inclusive é, você que não se inscreveu ainda no grupo que a gente está montando aqui de uma comunidade manda lá para nós o e-mail em podcastmetanoia@gmail.com dizendo quero participar da comunidade online beleza não se esqueça disso daí Outra coisa que eu quero te lembrar é que para você entrar lá no Instagram do Metanoia, tem um link na bio, você clica, vai lá no Na Estrada e clica em entrar quando você entrar no aplicativo do Telegram, para você fazer parte dessa nossa comunidade também aí no Telegram, onde a gente compartilha algumas coisas mais íntimas e um pouquinho mais pessoais, um pouco dos nossos desafios na estrada, para você entrar lá também e acompanhar com a gente, tá bom? A entrada da Mariana aqui é sempre muito mais animada e melhor do que a minha, mas... Eu estou aprendendo, estou aprendendo. Chego lá, hein, Mariana?
1: Até parece, né? Que eu nem ia estar tá gravando podcast se você não tivesse me persuadido, me desafio. Porque eu achava que eu nunca ia fazer isso na minha vida. Tímida que só. Olha aqui, ó. Quem vê, quem vê essa bebê no jeans. <risos> Uma bebê dessa. <risos> Ai, meu Deus do céu, eu tenho que levar, gente, a, a alegria do carioca pro reino, não tenho mais o que fazer, é, é o que eu posso fazer, mas também não levo alegria, porque vocês ficam falando aí, só alegria, né, porque vocês ficam falando aí que, que eu fico falando as coisas, que é importante o que eu falo, mas, gente, para cada pílula de conhecimento é um parto, sabe, pedra no rim? valorizem, valorizem as, as metanoias aqui que é tudo uma pedra no rim para sair eu choro, eu me descabelo fico melancólica para a minha vida, não tenho explicações a dar os meus parentes que acham que eu enlouqueci então valorizem apliquem, o mínimo que vocês podem fazer né? É, é botar em prática e comentar com a gente como é que é entrar nesse rolê que é o reino de Deus que é colocar Jesus no trono da nossa vida de verdade Eita, nós coisa boa. Eu acho que no episódio de hoje a gente vai continuar a colocar nossas experiências, né? Foi muito legal o episódio passado, Eu acho que vocês puderam participar não só de saber a teoria das histórias, mas de se sentir no sofá de casa com a gente, rindo, vendo as nossas emoções, vendo como é que é a prática da prática da prática, de tudo que a gente conversa nos outros episódios também, que são mais teológicos e maravilhosos, né? Durante a semana, como a gente tem aqui no Metanoia. E eu acho que a gente segue contando na linha do tempo como foi a semana passada que, e essa estada do Rodrigo em Curitiba, que está incrível. A gente contou a história lá de como ele foi para a rodoviária passar frio e conheceu um filho de Deus, um tatuador. Ficou brother né? dele, ficou amigo dos amigos. Deu para você reconciliar, né, Rô? E eu acho que dá para a gente até falar um pouquinho... É, sobre isso, porque eu acho que conecta a, ao que a gente vai falar depois, de, de entender que é a nossa presença que abençoa, né? Porque é muito muito verdade isso. Claro que existem outras coisas que abençoam, você fazer um trabalho por alguém, resolver um pepino, resolver algo burocrático, fazer uma comida. O trabalho, ele ajuda muito, mas a presença, o olhar, eu sinto, Rô, que, é, que há algo de sobrenatural nisso, que é o fato da gente saber que as nossas grandes feridas, né, tem a ver com, às vezes, uma ausência de um olhar paterno, um olhar materno, a ausência de toque físico, de prestar atenção, né? Às vezes a gente se torna pessoas que não prestam atenção na vida, não conseguem ficar no tempo presente, isso significa sofrer com várias doenças, tipo ansiedade, é, crônica ou depressão por ficar no passado então a gente não consegue olhar para o presente porque a gente não sabe o que, que é ser olhado né? é aquilo da gente a gente ama porque foi amado primeiro porque ele nos amou primeiro, a gente olha porque a gente foi olhado né? então existem coisas que é só o seu olhar que vão comunicar alguém, o seu trabalho abençoa, consola, resolve ali o, o, o superficial muitas vezes mas é o seu olhar é o cheiro, né, é o toque e o Rô foi enviado a ser presença, né para esse amigo e para e todas as pessoas que a gente tá falando aqui, é como se a disposição de um ser humano consciente e intencional em olhar alguém é, eu acho que é o foco do nosso trabalho, e aí eu posso dizer, né, Rô, que você pode olhar, né o perceber, entregar essa cura através do olhar e da presença para várias pessoas em Curitiba. Deus não te levou lá só para aquecer um filho em desespero, não. Ele sempre aproveita e, e faz a, a rapa, né? Como é que foi
0: isso? É verdade, Mari. Primeiro de tudo, mandar um abraço para você que ouve a gente aqui na estrada. Sempre muito carinhosa a sua presença com a gente aqui. E sim, eu aprendi isso com, com um morador de rua, inclusive, que foi um dos melhores pregadores do evangelho, que eu conheci, por incrível que pareça. É, ele era um rapaz muito de fé, assim, e aí um dia ele me chamou para encontrar com ele na Avenida Paulista, e tava muito frio. Tem muito frio de novo, o frio, né, aparecendo aqui como personagem da história. Tava muito frio e eu fui lá pra Paulista encontrar com ele, porque ele me ligou e falou Rodriguinho, Rodriguinho, eu, eu queria encontrar com você aí, o Rodriguinho, eu precisava de uma palavra, Rodriguinho, vem aqui que eu tô precisando urgente de uma palavra do senhor, Rodriguinho. E eu falei, claro, vou aí, meu. Aí cheguei lá, encontrei com ele, só que eu cheguei lá, ele tava lá batendo os dentes com frio, morrendo de frio, eu falei, Zé, você tá maluco, Zé? Você tá aí passando frio, não sei o que, você não foi atrás de nada, de nada não. Eu falei, rapaz, eu tô três dias aqui, três dias, Rodriguinho, que eu não dou conta. Eu não recebo doação de comida, nada. A gente não conseguiu nada aqui na rua nesses últimos três dias. Tá difícil, Rodriguinho. Ora por mim, Rodriguinho. Aí eu cheguei e falei, não, Zé, vou orar nada, eu vou resolver esse barato aí. Vamos lá pra loja agora, já vamos comprar uns negócios pra você, não sei o que nada. Eu falei, não, não te chamei aqui para você resolver meu problema, eu te chamei para você orar por mim, para você me entregar uma palavra. E aí, ele não deixou sair para poder resolver o problema dele. E aí, eu sentei ali. Yeah? E aí, daqui a pouco chegou alguém com roupas para ele e para a esposa. Depois, alguém com um edredom, com dois edredons novos, daquela marca Zelo. Depois, chegou uma outra pessoa com marmita. E aí, por último, veio um cara com uma nota de 50 reais. E aí, ele pegou a nota de 50 reais e ficou emocionado, assim, olhou para mim nos meus olhos e disse assim: tá vendo, Rodriguinho? Você não me abençoa com o seu dinheiro você me abençoa com a sua presença, porque faz três dias que nada chega para mim, que as pessoas não dou Foi você sentar aí e as coisas começaram a acontecer. A sua presença vale mais do que o seu dinheiro. Foi um o aprendizado, um aprendizado, o maior aprendizado que eu tive sobre isso nessa vida. Assim, Eu entendi a importância de um filho de Deus estar presente num determinado lugar. Alguém que carregue o Espírito Santo, sabe, possa entregar muito mais do que meramente coisas materiais, entende? Não quer dizer que coisas materiais não são importantes. Mas quer dizer que o que é material que você tem, e que pode ajudar muita gente, não é o mais importante sobre você. Isso realmente foi, assim, transformador na minha caminhada para que eu pudesse viver o que eu vivo hoje.
1: Eu achei sensacional você citar isso, Rô, porque, cara, a gente subestima o poder de de ir lá e orar com a pessoa sabia? E, e me colocando no lugar de várias pessoas que eu acho que ouvem a gente e sentem isso por que, que a gente fica com medo no fim das contas? porque a gente fica que, o que eu vou fazer? vou ficar olhando pra cara da pessoa vendo ela sofrer, não vou saber resolver o problema vou ficar nervoso, ou não sei o que eu vou falar, eu não tenho o que falar entende? e não é sobre falar, Às vezes é só sobre estar lá e ficar junto Aprender a ficar em silêncio, sabe? E, e eu acho que você ter citado o fato dele ter pedido para orar com você também, ou comunicou meu coração, porque eu tenho sido reconciliada com isso, né? É, tem, tem várias coisas boas de não ter sido é, oprimida, ter histórico com um sistema religioso muito forte, né? A gente acompanha isso e vê como que várias coisas não, que são problemas para pessoas que estão passando por um detox, né? de uma mentalidade comercial religiosa eu não passo por isso vocês acham que a minha vida é mais tranquila por isso mas tem várias coisas também que eu não peguei de tradição que e de, de bons hábitos né de ritos que são interessantes para a vida como por exemplo o ritmo de de oração é, o falar em público que é o que o Hu até até falei aqui no começo né para quem na, cresce na igreja ou, ou se desenvolve na igreja dessa questão acaba se desenvolvendo né de você aprender a falar em público. E uma das coisas que pra mim era muito engraçada era a oração. Eu achava que eu não ia ser capaz de orar em público. Pra mim era muito engraçado. Eu parar e falar, galera, vamos aqui rapidinho. Vamos dar a mão aqui. Tipo, esse conceito. Era muito engraçado. Eu achei que eu nunca ia ser capaz de fazer isso. É, são coisas que não são normais. Tipo... De eu chegar no meio da minha reunião lá na faculdade, aí amigas, é aqui vamos, vamos aqui. Todo mundo fechar o olho antes de comer, <risos> não faz sentido. <risos> e aí eu tenho vivido uma reconciliação com isso, né? E até hoje eu pareço uma tia do coque muitas vezes, né? Mas já tô, já tô me reconciliando. Mas eu percebo Ro, que hoje foi engraçado que com a minha mãe eu tive que fazer isso. Deus tocou no meu coração. Eu tava no telefone com a minha mãe resolvendo um negócio super operacional. E aí eu tive que falar Mãe, posso orar com você? <risos> e eu me senti muito uma obreira da igreja.
0: E aí... Você sentiu muito crente, Mariana?
1: Eu me senti muito crente fazendo isso. eu amei. E aí eu, cara, orei porque, eu não sei, cara, quando a gente tá aflito com alguma coisa, aflito com algum relacionamento, aflito por alguém, como que consola alguém chegar e orar com a gente, né, cara? Minha mãe tava querendo resolver um negócio com outra pessoa, que ela tava desesperada, com um quadro, assim, super sério. E eu já, na minha vivência anterior, eu ia racionalizar, eu ia criar teorias psicanalíticas, eu ia pra mística, eu ia pros chakras, eu ia pra qualquer coisa. Eu ia fazer o um mapa astral da pessoa, mas eu não ia pensar na possibilidade de falar Cara, posso orar com você? Posso pedir pelo Espírito Santo? Trazer bom ânimo? Trazer paz pro seu coração? Paz pro coração dessa pessoa? Então, já que a sua falta de paz, essa pessoa tá sem paz? Então, vamos orar pela pessoa? E, cara, muito lindo isso. E, e você ter falado disso, que o morador de rua, sempre, né? A pessoa em situação de rua, ela acaba trazendo sabedoria e é o sal da terra mesmo. Porque ele sabia exatamente a necessidade dele. Aí vai o ignorante querer resolver as coisas com dinheiro, né, Rodrigo? Só com dinheiro, né?
0: É verdade, meu. E você sabe que tem uma informação interessante sobre essa comunidade em situação de rua, Mari. Que... E estranhamente, não existe nenhuma explicação científica para isso, mas é um número muito baixo, muito menor, é, de pessoas da comunidade é, de, em situação de rua que foram afetados e mortos pelo Covid, cara. Já para eu pensar nisso, é, isso cria uma reflexão bem interessante para a gente, eu acho, cara, sabe assim? Da forma como essa, essa doença se manifestou. Muitos vão dizer que porque os caras têm muito mais anticorpos, porque estão na rua, com contato direto com bactérias, etc. E pode até ser que seja verdade, mas a verdade também que, é que houve uma proteção especial para essa comunidade na rua no meio dessa pandemia mundial aí. E sim, voltando ao nosso ao nosso assunto principal aqui na continuidade aqui da, da, da história aqui da, de, em Curitiba, né? Além dessas experiências. De, de oração que a gente que você teve, a gente aqui teve também bastante experiência de oração e inclusive com ele, né com o tatuador que na semana passada a gente falou né a gente teve um momento de oração bem interessante aqui e durante a semana Mari, eu passei vários momentos ali com ele no, no estúdio dele aliás, um estúdio muito bem montado aqui é, em Curitiba, bem estruturado com dois andares, cara com duas pessoas trabalhando para ele uma estrutura, uma estrutura muito legal e, e eu conheci várias pessoas que foram tatuar, e ele, cara, ele você viu, né, Mari? Você o conheceu no vídeo, ele é muito empolgado, né, com tudo.
1: Fofo, uma fofura.
0: Muito fofo, e aí ele passou a semana inteira testemunhando pra todo mundo o que ele tinha vivido de domingo pra segunda. Então, eu tava lá, e ele na minha frente falou, esse cara aqui salvou minha vida. Você não tá entendendo? Ninguém faz mais isso hoje. E que não... e ele conta sempre com a mesma empolgação todos os dias. Ele conta com a mesma empolgação, cara. E a, a real é que eu pude testemunhar e ele também. Com tudo isso, o que a gente ouviu, o que a gente, é, é, as pessoas, os que estavam sendo tatuadas e outras pessoas que também trabalham com ele, foram ouvindo é, os testemunhos duplamente, né, da minha parte, da parte deles, e eu pude ir, cara, contando várias coisas para as pessoas, e foi muito louco assim, cara, porque ao longo de uma semana inteira por causa do contato com esse rapaz, eu tive contato, sei lá, com mais de umas 12 ou 15 pessoas, só a partir dele, já com a oportunidade de um testemunho real que ele dava e as pessoas ficavam fazendo perguntas sobre do que se tratava meu ministério, o que que eu fazia na rua. E aí eu tinha a oportunidade de testemunhar e falar de Jesus para eles, foi muito especial, meu. Irmão.
1: Momento Pix Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel Zambianco Do podcast Metanoia E espero que vocês estejam curtindo O Metanoia com a gente Aproveitando para expandir a mente E pra te manter mais próximo aí Do privilégio de caminhar com o nosso Cristo É isso aí galera, valeu Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com Caraca, Rô, quando você fala assim 12 pessoas, eu penso, cara, 12 pessoas foram olhadas por Cristo. Caraca, que coisa maravilhosa, meu. Porque quando Jesus subiu aos céus, né? Ele deixou o poder do Espírito Santo. E, e, e a maior perda, com certeza, era a capacidade dele olhar para as pessoas. Imagina o olhar do próprio Jesus para você, cara. Você está andando lá, brota o um Nazareno. Um olhar dele resolve a sua vida. O, olhar, o amor que aquele olhar transmitia. Então a gente também, é, entre todos os dons espirituais que a gente poderia pedir, de falar, de pregar, de, de mil coisas, cara, o dom de olhar que eu sei que é um dom que você tem, né Rô, então eu fiquei muito feliz sabendo que, que essas pessoas foram olhadas por você, mais do que saber o que você fez foi um plus, assim que só na eternidade a gente vai ver o impacto disso, assim, e e cara eu também lembrei aqui de de uma aventura que foi com, com essa questão da, da presença né porque eu tenho plena consciência que eu realmente não, não saio pra pregar num lugar, porque eu tenho que pregar Deus não precisa mais em pleno século XXI se for pra alguém entender alguma coisa meu, ele faz o podcast chegar na, na pessoa eu não, eu não vou lá pra passar uma teoria pra ninguém, e eu sempre vou crendo que ao contrário do Rodrigo, pra me tirar de casa não é tão fácil, então se você me vê cara, acredite em mim, se você olhar pra mim, eu tô 9 horas da noite fora de casa, você tenha certeza que vai acontecer alguma coisa espiritual porque eu jamais estaria fora de casa se eu não tivesse crido. Eu jamais teria racionalizado isso, se eu tivesse opção. Então, eu fui por crença. Então, se a gente foi por crença, como a gente aprendeu no episódio passado, alguma coisa tem. Então, Deus me tirou de casa à noite, <risos> lá no Rio de Janeiro. E aí, cara, eu fui... É para um grupo de pessoas que já tinham vivido o reino de amigos, que me, algumas me conheciam do podcast, e eu morro de vergonha de encontrar gente que me conhece do podcast, porque eu sou muito tímida para essas coisas, gente. Eu finjo bem, mas eu estava na, no prédio da menina na, na recepção, me escondendo na, na recepção, orando a Deus, e, e, eu, e eu fico assim, Jesus subiria agora, né? Jesus apertaria o botão do elevador agora, né? Tentando respirar para subir e, e, e falar com as pessoas, porque eu tenho muita vergonha. Essa é a verdade. E aí, o que eu queria contar, Rô, é que Deus só tinha colocado no meu coração que não era para eu preparar uma mensagem. Quando eu cheguei lá, era um negócio um pouco mais estruturado do que eu imaginava. Eu imaginava que ia ser uma salinha e simplesmente trocar ideias, sabe, da vida. Mas não era isso. Era um lugar super grande, um, um apartamento super bonito, talvez um dos apartamentos mais bonitos que eu já tinha visto na vida, enorme. Só o apartamento, a sala do apartamento, eram várias, vários apartamentos que eu já morei. E aí, na beira da praia, e aquela galera reunida, e eu, e eu supostamente daria a palavra. E aí eu falei, meu Deus! <risos> e aí eu, a pessoa, né, eu, e aí eu fico naquela coisa, eu não posso ficar aqui pensando, eu não posso me trancar no banheiro por muito tempo, porque vão perceber. E eu também quero conhecer as pessoas. Eu não, esse é o momento que eu tô aqui para me relacionar, eu não posso pensar no que eu vou falar. E aí... Cara, eu acho que o que eu queria compartilhar é que eu tive duas surpresas nessa noite, assim. A primeira foi que eu recebi um papelzinho, eu não tô muito habituada a essas dinâmicas, né? Eu falei com várias pessoas sobre isso e aparentemente é algo comum no meio evangélico, você receber um papelzinho. Eu achei que eu ia participar de algum sorteio, mas não não era sorteio, não. Eu era pra eu orar com alguém, né? Olha lá o tema, o da oração sempre vindo, né? Em geral, Deus é bem organizado quando Ele quer me ensinar alguma coisa, gente. Ele começa a concentrar tudo sobre o mesmo tema aí. Aí eu entendo. <risos> e aí era sobre oração, né? A dinâmica. E aí, cara, eu fui orar e a pessoa com quem eu caí para orar foi uma pessoa, assim, uma mulher. Bem o estereótipo daquela mulher de oração, assim, com poder de oração... Gente, eu não tô brincando, eu sentei na frente da mulher, ela não me conhecia, ela era uma das pessoas que não fazia ideia de quem eu era. Ela simplesmente sentou e falou, o Espírito Santo me comunica, tipo, um trabalho com missão, que tem agradado muito a Deus. Começou a relembrar vários dons meus, que eu tava, tipo, super sem querer trabalhar com isso. E aí ela começou a falar da minha vida. E eu não posso entrar aqui nesse nível de detalhe, gente. Mas o, o ápice da parada foi que, assim... Eu tava super em paz quando eu fui conversar com ela. Eu tava com uma crise, uma inhaca. Que vocês devem ter sentido nos episódios passados. Que eu tava muito triste. Só que quando eu fui lá nesse dia... Na véspera, Deus tinha resolvido o rolê. Ele me deu uma resposta muito específica. E aí eu, eu fui pra lá tranquila. Então eu, eu não tinha nada pra pedir pra ela. Ela falou, o que, que eu posso orar por você? Aí eu falei eu só quero bom ânimo pra trabalhar, porque eu tô de boa, tipo, tá tudo bem, sabe? Cara, ela começou a orar, e ela olhou pra mim e falou assim, Deus manda te, te lembrar, e falou exatamente a resposta da oração, que é pra você descansar e não ficar ansiosa, porque tal, 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 tal. A mulher respondeu, ela relembrou, tipo... Todas as respostas de Deus que eu tive na semana... De uma forma extremamente específica... Ela tinha um dom de revelação... Só que o que era mais estranho era eu estar... Imagina o rolê, né? Olha, olha, se coloquem na minha vida... Eu, uma pessoa tímida... Na Barra da Tijuca, num apartamento... Enorme num encontro... Que, nesse caso, era adventista... E adventistas não fazem esse tipo de coisa... Tinha uma mulher lá... Que foi... Interceder por mim... E confirmar todas as revelações que eu tive a semana toda... O rolê é super aleatório. De modo que, quando eu sentei, e aqui vai, eu acho, a chave do que eu tenho para falar para vocês, o mais importante, não é só essa parte sobrenatural de, de Deus é, interferir na nossa vida de forma tão incisiva, né? É, como mandando filhos, né? Esse envio de filhos para testificar as coisas. É que eu lembro que eu sentei e eu só, na hora que estava chegando perto da hora de eu falar, e eu só tava processando tudo que a mulher tinha me dito, Veio só uma coisa, assim, na minha cabeça. Só fala de um jeito que quando você levante daqui, as pessoas estejam pensando em mim e não em você. Só veio isso. Caraca. Só veio, tipo assim, dá o seu jeito de falar aqui, usar seu carisma, nananã, seus impactos, aí faz aí. Mas... Quando você levantar, que as pessoas não pensem... Nossa, como essa menina é espiritual. Nossa, como ela é inteligente. Nossa, eu gosto de ouvir ela falar. Ela fala bem, né? Não. Dá um jeito de que seja o meu nome que fique na cabeça deles. E, rapaz, como isso é difícil, né, Rô? É mais fácil você preparar um sermão impactante... Com dicas retóricas, com coisas retóricas... Que você prenda a audiência... E você fique conhecido como alguém interessante. Mas cara. Eu simplesmente sentei. E contei o meu testemunho. explicando. Como Jesus foi o centro da minha vida. Em situações determinantes. E quando aquele pessoal entendeu. Que tinha várias pessoas ali. Com, com pessoas prósperas. Pessoas com a vida abençoada por Deus. Que a minha vida no Rio era abençoada. Quando aquelas pessoas entenderam que, olha, eu deixei o meu mestrado, deixei um relacionamento, deixei um apartamento nos melhores bairros da cidade, deixei a cidade que eu amava e deixei aquilo tudo só porque um homem falou comigo dentro da minha cabeça. E esse homem é Jesus, sabe? As pessoas começaram a pensar qual foi a última coisa que Jesus falou com elas e... E por sabedoria do Espírito Santo eu pude ministrar aquela noite e dizer cara, eu sei que você deve estar enrolado eu sei que tem, tem um monte de gente aqui com a vida espiritual no lixo, frio não tá nem entendendo onde que isso começou, onde é que isso vai acabar com um monte de teorias, mas eu tô dizendo para vocês que nos próximos 10 anos a, a igreja como instituição será seriamente questionada pela cultura do que a gente tá passando no mundo, com o que tá acontecendo com o evangelho então, só estará alicerçado aquele que tiver Jesus como centro da sua vida, assim. E sabe o que foi mais lindo? É que o que estava no, no louvor marcado ensaiado, e eu não tinha combinado nada com eles, afinal eu não sabia o que eu ia falar, o louvor que já tinham combinado de cantar é Seja o Centro. Logo depois que eu terminei a minha parte, assim. Então, eu pude falar com um monte de gente sobre ele, e eu queria só demarcar aqui com vocês, contar pra vocês que ouvem a gente desse compromisso, né? Como é desafiador, mas como é esse o compromisso que a gente tem, de quando a gente levantar da mesa, o assunto seja ele e não nós, sabe?
0: Onda no céu, né? Então, sim, foi uma uma... Foi muito especial e eu acho que a semente, né, deixada de... de de evangelho verdadeiro, que é a pessoa de Jesus, né? Eu acho que é o que muda tudo. E você não tem como medir essa essa semente. A gente sempre fala que quantas laranjas cabem numa semente de laranja, né? eu acho que é isso. Você foi entregou uma semente muito de muita qualidade e que você muitas vezes não vai conhecer nem o crescimento, nem a colheita desse dessa desse fruto, né, que vai ser vai ser gerado a partir da semente que você plantou. Mas eu tenho visto isso aqui recentemente, inclusive uma das pessoas que eu encontrei aqui é, em Curitiba era uma pessoa que acompanha a gente no Metanoia já há bastante tempo e que mudou completamente de vida, entende a vida de um outro jeito, né? com uma certa contribuição também do, do, da nossa comunidade aqui. E a pessoa tá vivendo uma vida muito plena agora, assim, espiritualmente falando, depois de muito tempo, sabe? Parte da, dos encontros que eu tenho na estrada são apenas para celebrar vitórias de caminhadas que começaram com uma pequena semente, sabe? Por exemplo, uma pessoa que encontrou, uma outra pessoa que eu encontrei aqui também, que quando tudo começou na nossa, na nossa relação, na nossa caminhada juntos essa pessoa sofria com muitos problemas, problemas de sexualidade, problemas de moralidade, problemas de relacionais, problemas emocionais. E, cara, alguns anos depois de tanta caminhada, de tanta palavra, de tanta entrega, de tanta oferta, a pessoa está vivendo a maior, melhor fase da vida dela com todas essas questões resolvidas, assim. E aí você dizer, cara, que que motivo bom, então nessa, nessa caminhada não é só sobre entregar uma semente mas é também muitas vezes sobre comemorar as colheitas, que lá na frente só você vai descobrir quais são, né? Sim,
1: é... então a gente se torna uma pessoa chata, né? De Tipo, oi, qual o seu problema hoje? Oi, eu viro vi um sanguinário chato pra caramba
0: Pois é, e às vezes as pessoas não estão querendo também resolver seus problemas, entendeu? Eu acho que a gente tem que responder as pessoas aquilo que elas te buscarem pra ajudar né? Às vezes vale uma pergunta Ao invés de você impor a sua agenda né? Você esperar é, O que a pessoa está precisando Para você oferecer o que há de melhor para ela né?
1: Olhar, Eu acho né, que tem um Deus pouco disso assim.
0: Então foi lindo esse Essa experiência que você contou Não somente essa parte pessoal sua Que eu achei que foi espetacular Mas também o semear de Cristo né, Da pessoa de Jesus Que também foi bem é, especial assim. Eu... Eu, essa, essa pessoa que eu, que eu comemorei, que eu falei para você que eu comemorei eu, os avanços da vida dela, me apresentou outras três pessoas que também vivem desafios na área da afetividade, da sexualidade. E eu pude, durante essa semana, é, também cuidar dessas pessoas e aconselhar e utilizar todo o conhecimento né de, de que a gente acumulou na estrada e também com o curso lá da... da missão avalanche sobre sexualidade, né? aconselhamento para sexualidade, a gente pode contribuir muito com essas pessoas aqui a destravar alguns processos. Lógico, né? ainda no começo de caminhada, mas já criando vínculos bem legais assim. É, foi uma semana muito, muito forte né? de, de, de aconselhamento para sexualidade aqui nessa cidade também, viu Maria? Assim, foi bem bom e eu acho que algumas sementes muito boas foram plantadas nesse sentido. E é muita alegria pra gente saber que quantas laranjas cabem no semente de laranja, não sei. Essa pessoa é, resolveu seus problemas, apresentou outras três amigas e agora as três amigas também estão lidando com suas questões. Daqui a pouco, daqui três anos, quem sabe, eu tô comemorando também a vitória delas, né? Então, é um trabalho que exige um pouquinho de ser um, um pouquinho de paciência, daí né?
1: Muito bom, Rui, eu acho que é muito bom saber que você também está podendo aplicar esses conhecimentos de aconselhamento em sexualidade você falou também que teve outro rapaz que você pôde ajudar com isso é, fico feliz, porque eu vejo como você sentia falta desse olhar né, para as pessoas é, eu até ia pedir para você contar uma outra história, mas você acabou de falar que a gente não tem tempo mais, gente, então por hoje a gente vai ter que encerrar uh, vai ficar para a semana que vem eu vou ter que dizer Dizer o que a gente sempre diz e ama dizer Que é basicamente que o reino, galera Tá no movimento E o metanoia tá na estrada <música>